0: 嗨， Hi, 我是灵魂咨商师 Peggy。我们今天呢，又来聊一聊有关于这些话语存在的意义。灵魂想要告诉你，你要怎么样不在乎别人对你的看法，你要怎么样不在乎别人看待你的眼光，你要怎么样可以不在乎别人跟你讲的话。好，话这个东西啊，很有意思，就是有些人讲的话很伤人。有些人呢，他讲的话其实很迷人，所以话呢，他们有一个标准性，对你来说感受性不同，对不对？好，那在这个时代，是每一个人都可以发表自己的意见，发表自己的言论。那到底我们要怎么样才能够不要把别人的话往自己的心里去呢？到底要怎么样，我们才能够不要在乎别人的看法？怎么样才能够不要在乎别人的眼光？每个人都知道。不要听别人怎么说，可是为什么这件事情怎么学、怎么练，你都做不到呢？这个中间到底卡了什么？我们今天来谈一谈。那么，在灵魂这么高的维度里面，到底有没有设计一些酸言酸语，想要让人们来体验呢？今天我们也会谈到。然后。我能不能够就真的不要在乎别人的言言语、别人的看法、别人的眼光？我真正开始走自己的路。好，最后我也会告诉你两个心法，你可以现在开始练习。首先，我们从最高的维度来看看，灵魂有没有设计酸言酸语？好，答案是灵魂没有。在灵魂这么高的维度当中，灵魂其实是没有设计任何的酸盐酸雨的。好，那听到这里，你开始会觉得有点疑惑：如果灵魂没有设计酸盐酸雨，那么为什么为什么人们要体验酸盐酸雨呢？为什么人们要体验一些伤害别人的话？为什么人们要体验一些所谓的……我这边讲的是所谓的所谓的酸民呢？我要告诉你，那是因为其实人间是一面镜子。我可以用两个概念、物理性的东西来解释给你听。首先，人间是一面镜子。你有看过镜子吧？无论大大小小镜子，你有看过对吧？好，那当你看到人间一面镜子、镜子的时候，如果你看到镜子里面啊，脏脏的。譬如说，刚刚你吃牛排，牛排酱沾到了脸上，从镜子里面看到了，那你会怎么做？你要做的应该是拿一张卫生纸，然后擦脸，对不对？你不会擦镜子，对不对？好，所以酸盐酸雨设计的目的，它是一面镜子。好，再来，镜子是一种你可以想象到的画面。另外一个呢，就是一面投影墙，投影墙就是一个。那个投射机嘛，就是你电脑里面有资料，然后借由投射机、放映机，然后投射到一面白墙、白板或者是一个物体上面，然后让你看到你刚刚存放在那个电脑里面资料是什么，对不对？好，所以呢，一切的酸言酸语，只要你看得到、听得到，那么其实都是灵魂借由这件事情告诉你。这不是灵魂设计的哦，灵魂所设计的是一个局，一个场景。而这个场景呢，你想要做什么？你想要吃牛排粘到？你想要吃薯条化到？你想要吃海苔有一个有一片黑黑的东西粘在右边脸颊上面？那个都是你创造的，而灵魂只是创造这个场景这个局，让你看看。哦， oh, 我现在发现了什么事情？那么我该如何调整？所以酸言酸语不是灵魂创造的，是你创造的局。好，所以呢，它的东西存在目的呢，只是让你看清楚现况。那这个现况呢，我在后面再讲。你只要先有一点这样子的概念就可以了。好，那再来，你大概知道。这不是灵魂所设计的局，灵魂只是弄一个空白的空间给你，让你看看你现在遇到了什么事情。那别人说的话，现在问题来了，你为什么会在乎？嗯，你为什么会在乎？好，让你三秒想一下，五秒想一下，为什么你会在乎别人说你的话？为什么你会在乎别人看待你的眼光？在这边，我想说一个故事给你听。这个故事，这个故事呢，是有一个人，我们大家都知道的，就是孔子。孔子有个弟子呢，叫做子贡。子贡有一天呢，他在扫地的时候，大清早他在扫地的时候呢，就有一个人，一个来宾，一个客人来到前院，就问他说：“您好，请问你是孔子吗？”子贡当然心想：“我不是孔子啊。”他就说：“请问一下，您找孔子有什么事情？”这个人就说是这个样子的。我有一件事情想要跟孔子请教，是有关于时间的事情。嗯，子贡一听，或许我可以解决。好，他就跟他讲：“不如您说说看，你有什么问题吧？”这个人就跟他讲：“我一直很好奇，一年啊，到底有几季？一年有几季？”听到这里，你可能会想啊，你知道答案对不对？好，当然啦，子贡也知道答案呢、啊。子贡就回答那个人：“啊、哦，这个很简单呐、啊，一年有四季。”一年有四季。这个人一听：“不对，不对，不是一年三季。”哎，这个子贡一听：“不对啊，一年当然是有四季啊。”所以子贡就跟他讲：“四季。”这个人一听：“孩子不对啊，三季。”子贡一听：“也不对，四季。”好，就这样，四季、三季、四季、三季，真的面红耳赤。一直争到中午，嘿，没有一个人愿意放手。我觉得三季就是三季，我觉得四季就是四季。后来，直到前院那个争吵的声音被孔子听到了，他就走出来：“你们在干嘛？”好，子贡就讲啦：“老师啊，如何如何如何如何如何。”好，这个时候呢，老师一开始呢，先是不讲话，然后观察了一下现场。后来呢，孔子就回答：“嗯，他说的没有错。”一年呢、啊，只有三季。好了，这个来宾就很高兴啦，这个客人就很高兴了。你看吧，我说吧，我就说一年只有三季了，就走了。好，那现在接下来呢？接下来就留下他的弟子子贡，非常非常苦恼。老师，老师，你不是有跟我讲过吗？一年是春夏秋冬四季啊。那为什么你说这个人来的时候，你跟他说只有三季呢？到底一年是四季还是三季啊？这个孔子呢，就跟子贡说：“你有看到吗？这个人全身都是绿色的。你仔细看一下他的样子，他说话的姿态，你没有发现吗？他是蚱蜢投胎而来的。蚱蜢啊，出生在春天，他到秋天啊就死亡了。所以他经历过什么？春夏秋。当他再一次投胎。”无论是人还是什么样的生物的时候，再来一次就是春夏秋。好，死亡后春夏秋，意思就是说，这个人从来没有见过冬天，在他的认知里面就是三季：春夏秋，春夏秋。所以你怎么跟他争辩都没有用，他讲的三季对他来说是对的，而你经历过春夏秋冬，而你的四季也是对的。所以你们两个怎么样都没有办法达到一个共识，你是对的，他也是对的。好，那我讲这个故事，再来再讲一个比较现代版的吧。《冰雪奇缘》你有没有看过？无论你有没有看过，你大概知道里面有一个很可爱的小雪人，叫做雪宝，就是用雪堆堆成的，然后鼻子是胡萝卜，然后可能是用木柴当做眼睛啊、手啊，就是用雪堆成的雪人叫雪宝。里面呢有一个很可爱的姑娘，就是比较暖的<笑>安娜。好，那安娜呢有一次看到这个雪宝呢，就靠近那个火堆，柴火烧起来，暖乎乎的火堆里面，她就跟雪宝说：“不要靠近。”嗯，雪宝没有办法明白为什么啊？很可爱呀、啊，很暖呐、啊！你看，你看，红红的火，好好玩哦。安娜没有办法跟他解释为什么雪宝你不要靠近这堆火，因为。雪遇到了火就会融化啦，而且我们能够相遇、相处在一起的时间，或许可能幸运一点的话，大概就是冬天。再幸运一点，到春天的早春吧，或许大概也就是半个冬天而已吧。可是他怎么跟雪宝解释呢？没有办法解释啊！雪宝只存在在冬天啊，他只有生于冬，死于冬，生于冬，死于冬啊！所以他没有办法理解。好，那我到底讲这个故事是什么意思呢？我讲这个故事，故事的意思就是说，你之所以会在乎别人对你的看法，你之所以会在乎别人对你的眼神、眼光。评论话语，那都等于你跟他相信一样的东西。你们所相信的事情是同一件，所以他讲这句话的时候，你才会有感觉。如果你不相信，你压根就不相信，那么就像刚刚讲的，子宫跟那个来来客客人会一直争吵啊。你在讲什么四季啊？就对方就想你在讲什么三季啊？因为你们两个相信的事情是不一样的，可是，一旦你往心里去，那就表示说你跟他相信的是同一件事情，否则你完全不会在乎。你听到那句话就过了，或者是连听都听不到，就是咻咻咻咻咻咻，你完全不会听到。你可能听得到声音声响，但是他讲什么，你根本没有听到啊。所以，如果你听得到又往心里去，代表。你跟对方相信的事情是一样的，所以你真正要解决这件事情的很根本、治标不治本的这个本，是在于你要找出你相信什么，这就是潜意识，这就是信念。你一旦找出来解决这个很根本的东西，你才能够不被别人影响。而如果你只是一直不断的洗脑自己啊，我不要理别人，我不要管别人，那没有用。一天你要多少次的力气花在这件事情上面？你没有办法拿去做其他创造性的事情，你没有办法拿其他的时间、其他的力量拿去活出真正的你自己。好，然后那我今天呢要分享两个比较一开始一开始你可以自己做的心法，你怎么样可以做的时候可以不在乎别人的眼光？首先第一个，别人讲话来的时候，无论你喜不喜欢听？好不好听？我现在这边所谓的好不好听，就是是称赞还是是批评？好，就是无论他讲的话，你喜不喜欢，你满不满意，你难不难过，你都不要接受。什么意思呢？意思就是说，无论好听的话或不好听的话，你心里面的感受都要像是平的波浪。平坡已对，你不抗拒，但是你也把它收下来，什么意思呢？现在呢，你可以想象一下哈、哦，就是往天空看，往天空看，有海鸥，有鸟，对不对？好，那些话语，你就想象来了之后呢，像海鸥一样飞，但你不抓。好，往地面看，你可以看到什么？你可以看到海洋。好，那那些话也就像是。海浪拍打过来一样，过来了，然后拍打走了；过来了，然后拍打走了。如果你喜欢天空，你就想象海鸥；如果你喜欢海洋，你就想象海浪。不管这个话是好的，或者是不好听的，无论是批评，无论是赞美，你都不收。不收不是跟他争吵的，不收是看着他，然后过去。看着他，然后过去。今天有人说：“啊，你好棒哦！”好，看着他，然后过去。你好烂哦，看着他，然后过去。喜欢天空就想象海鸥，喜欢海洋就想象海浪。看着他，然后过去。因为当你去选择，所谓的选择就是哦，我只听我想听的，那你会知道，你不可能只拿一半，另外一半你不熟。那一开始的源头，你都把它当成过去过去的东西，你什么都不抓，所以你不会因为不好听的话而难过，你也不会因为很好听的话而变成一种激进，就是说哇，好好这样子，今天有人称赞我，那我明天也要去追求这个被人家称赞的感觉，这两种都是不健康的状况，所以你要知道，无论哪一种话，你都当成。过来了，然后让他走过来了，然后让他走。每天每天不断的去练习，你就会发现说：“哦，话其实就是话，是我赋予了这些话有意义，所以我才会让他对于我的心情受到影响。但我如果一开始我就不赋予这些话意义，那就没有意义啦，对不对？好，那么你就开始可以让你自己的自由意识。”开始可以把那个真正的力量拿回自己的身上，所以呢，你才能够有办法真正的活出你自己。如果你一直跟着每一个人的话走，无论是好听不好听，就是如果你是自虐型的，一百个人说你好，你非要去找那个一个两个说你不好的人证明给对方看，那你一辈子就在为那一两个人证明。好，那另外一种呢是自嗨型。就是你只听好听的，然后哇！我为了让这些人称赞，我觉得我很好，我就为了这些人拼死拼活。可是，一样啊，那个被操控的感觉，无论是好听的话，或者是不好听的话，你都已经被操控了、啊。无论那个话是什么，都是一个指令啊。所以，当你把你的力量放在别人的话的上面的时候，你现在。活的活的人生，过的人生其实跟死了没有两样，因为你没有活出你真正的自由意识，而你活着只是有一个肉身，心脏还会跳，手还能动，嘴还能吃，脚还能跑，可是你还没有活出你自己啊！那如果你没有为你自己而活，你不觉得很可惜、很可惜、很可惜吗？所以这是第一个方法。就是当话语来的时候，无论什么样子的话，你都不接收。海鸥飞走，海浪拍打过来，你就是欣赏，你就是欣赏，你就是欣赏。好，然后第二个方法呢是更进阶版的，就是要告诉你，只要你在乎别人的话，那就代表着你也会用你的眼光去评价。他人的行为举止，举例来说，今天呢，你发现啊，你觉得别人好像说你怎么样怎么样怎么样。一旦你有这样的想法，其实你心深处，也就是说，其实你也会去评价别人。他这样做的好吗？他这样做的不太好。他这样善良吗？他这样对吗？所以你要知道一件事情是。当你对别人的评价、对别人的看法有感觉的时候，其实是那是一个对手戏，就是你一定也对别人的行为举止有所意见，否则你不会对别人给你听、给你的话、给你的意见有反应，因为那是一一个互动戏、对手戏。好，那这个东西里面更深藏着更深的东西，什么？藏着更深的东西是。你正无时无刻的评价你自己，好，这是一层一层又一层哦。第一层是，只要你在乎别人看待你的眼光，在乎别人怎么说你，代表你也会评价他人，你也会看着他人，盯着他人。而更深更深的里面，是因为你正无时无刻。把自己放到某一套自己给定、自己给自己定的标准里面，你拼了老命的想要把自己塞进那个标准里面，所以你很痛苦。所以一旦你发现啊，自己没有活在自己所设定的标准里面，你会觉得很难受。然后再往外面看，你看 A 没有符合我的标准 ，B 没有符合我的标准，然后接下来如果。另外一个 C 说你什么，于是你就会开始那个回圈启动了。而不用担心，不用跟着走，往心里面去。那个问题核心就是在于，你无时无刻都在看着你自己，这样做对吗？这样做好吗？这样做是不是一个好人？这样子做我有没有努力？这样子做我有没有尽心尽力？这样子做我对不对得起？谁谁谁谁谁谁谁谁？好，在这边停下来，让自己自由。我相信你不会去做什么作奸犯科的事情。那么，你为什么不能够让自己自由呢？把那些东西给松放掉，不再对自己有所评价，就是看着自己，然后做这件事事情。不对自己有所评价，不代表没有自信。没有反思哦，这是两件事情。你一样可以花很多的时间自省，一样可以花很多的时间反思。可是不设定标准，不给予自己任何“我应该”“我需要”成为什么样的人，没有。你就是这样本然的灵魂，你哪有什么要成为的人？你就是你啊，你就是这些本本本本然然、应应该该、自自然然的你。这就这个就叫做顺其自然，其是谁？其是你，自然就是你自己的本然，就叫做自然。所以，当从今天开始，你不再评价你自己之后，你才能够启动那种：因为我不会评价我自己，所以我不会拿我评价我自己的这个评价评价他人。所以，当别人拿他的评价来评价我的时候，我不会在乎。因为那是你看待我的样子，并不是我看待我自己的样子。好，最后呢，希望可以练习，你每天练习看看别人对你的话，入门的，别人对你的话，当海鸥，当海浪，让它过去，让它过去，永远安守在自己的心里。第二个是，当你把第一段练好了之后，你不断不断的花一点时间问自己，你到底给了自己什么样的标准，然后把那个标准给松放松放之后，你不会评价别人，而当别人评价你的时候，你也不会在乎，因为你知道了自己到底是谁。好，祝福你，我是 Peggy， 我们下次见，拜拜。